1: По сути дела, Николай Стариков. И у микрофона Владимир Варсобин. Здравствуйте, Николай.
2: Добрый день.
1: Ну, мы не можем пройти мимо пятилетия, дата пятилетие в начала военной операции в Сирии. И Шойгу уже заявил о о, о полной победе и о том, что все все цели, которые были запланированы России, достигнуты. И этот такой триумфальный отчет, в общем-то, не вызвал больших дебатов. Как вы отнеслись к этому и к этой дате относитесь, и к тому, что Россия везде победила? Есть ли все-таки какая-то недоговоренность в этом анализе?
2: Я предлагаю в сторону, Владимир, отложить ваши достаточно язвительные оценки и вернуться к фактам, и самое главное, к времени того, что мы обсуждаем. Итак, пять лет назад, 2015 год, практически год после переворота на Украине, попытки дипломатической дефамации, изоляции России, начало введения санкций после провокации, которая называется сбитие малазийского Боинга. И в этот момент Россия появляется в Сирии, спасает сирийскую государственность уничтожает э, государственность запрещенной в России э, группировки «Исламское государство», в общем, выходит из дипломатической изоляции. Поэтому, Владимир, мы давайте просто подведем какой-то итог, но не, не того, что нам с вами кажется, было достигнуто или нет, а что было сделано на самом деле. Вот как вы считаете, какую цель преследовало руководство России, когда принимало решение помочь башу Асаду сохранить целостность Сирии?
1: Ну, я думаю, она пыталась сохранить форпост пост влияние России на Ближнем Востоке.
2: Тогда вопрос. А разве Сирия каким-то образом до этого была замечена в очень сильно пророссийской позиции? Вот прямо-таки у нас была зона влияния, и это влияние рупором был Башарасад. Ну, в советские времена, наверное, его отец – да, но в постсоветские времена мы на Ближнем Востоке были отнюдь не самым активным игроком. И Сирия, вообще-то, наверное, с трудом могла быть отнесена к каким-то абсолютно пророссийским государствам. Вам... Да, но,
1: да, но это просто волнами прибило к нашему берегу это несчастный режим Асада, потому что враг моего врага – это мой друг. Вот. И по этому принципу, когда э, осад встал перед... Э, Перспективы э, войны с Америкой и вообще со всем Западом и, в общем-то, был в пяти минутах от бегства собственной страны. Поддержка Москвы в этот момент спасла, в общем-то, ему его режим и и, и бросила в наши объятия. Другими словами, хотя, конечно, можно сказать, насколько дороги для нас обошлись эти объятия и насколько еще нам придется содержать этот режим.
2: Вот, Владимир, вы так быстро набрасываете какие-то мифы на вентилятор, что их просто необходимо развенчать. Смотрите, первое, о том, что Башар Асад вообще учился в Лондоне, является офтальмологом, вы, наверное, знаете. Жена его тоже, это сирийка этническая, которая проживала в Великобритании. То есть, казалось бы, абсолютно ну, с Россией и Советским Союзом ничего в этом смысле не связывает. Это первое. Второе. Вы сказали о том, что он собирался бежать. Это абсолютно ваши домыслы. Нет никаких оснований, никогда не было таких фактов. И, на мой взгляд, Башар Асад как раз из той плеяды, к которой относится президент Альенде. Ну, если хотите, президент Лукашенко, который умрет на своем посту, но никуда бежать не будет точно. Кстати, думаю, что надежды тех, кто разваливал Сирию, пытался это сделать, были на то, что ну, офтальмолог, ну, мягкий, с виду такой интеллигентный, ну, учился в Лондоне, ну, жена из Лондона, мы ему пообещаем, что сам он останется жив, авуары будут защищены. Короче, обманем, как произошло неоднократно в истории, но ничего не получилось. Нет, Россия приняла решение о поддержке Сирии не потому, что Сирия была сильно пророссийским государством. Это сейчас, конечно же, Башарас ориентируется на Москву. А потому, что в случае крушения сирийской государственности, а речь шла об этом, создание там квази-государства террористов, которое распространялось бы на Сирию, Ирак и грозило дальше расползаться, вся эта террористическая угроза, как мы уже неоднократно говорили, в принципе, направилась бы к нам сюда. Обратите внимание, вот сейчас, казалось бы, военнослужащие конфликт вокруг Карабаха казалось бы какая связь с Ближним Востоком но смотрите боевики э, арабские значит э, э, Туркоманские перебрасываются турками на сторону Азербайджана. Есть очень много информации о том, что они участвуют в боевых действиях, хотя это и от, а, опровергается азербайджанской стороной. Так что смотрите, Ближний Восток он действительно очень близок к нам и то, что там происходит, накладывает отпечаток на, казалось бы, совершенно иных точках, которые находятся рядом с нашими границами.
1: Ну, в общем-то, вы примерно подтвердили мои слова о том, что это не было, конечно, российским режимом, просто несчастье его, вот то, что он вошел, да, это была революция у них, там попытка революции арабской весенней, и, в общем-то, неудача революционеров.
2: Подождите, и... подождите, подождите, это вот эти случилось, бородачи, что, что которые мы, режут мы горло, вы, вы их называете революционерами?
1: Ну, сначала они это не делали, сначала было все наоборот, это осадов срезали. Это, это потом они испортились, революционеры в, ход, tho- в ходе конечно. революции. Во а, а, время гражданской войны, я вам скажу, все стороны портятся. Вспомните нашу гражданскую войну, где асатанелы резали друг друга. Был белый террор, красный террор, и так далее. Ну, вообще-то. Не надо изображать никого пушистого. По сравнению время с отрезанием
2: голого, голого, голового, головы ребенку расстрел противника гражданской войны, про это совершенно исламское
1: не новое. А да. Там но... были другие, там да. началось все не так.
2: Владимир, пытайтесь уйти от вопроса. Значит, давайте ну, да вернемся к целям, да. которые Россия преследовала. Итак, первая цель, сохранить сирийскую государственность, не дать там распространиться радикальным идеям, которые потом в итоге все равно придут к нашим границам, будут нам угрожать. Это первое. Второе, прорвать дипломатическую изоляцию. Не хотите с нами разговаривать по украински вопросу, по другим международным вопросам, хорошо, придется вам с нами разговаривать по ближневосточным проблемам, потому что мы развернем ситуацию так, что без нас эту ситуацию разрешать будет Простите, невозможно. А
1: еще практическая а, польза от того, что а, Запад вынужденно заговорил с нами по Ближнему Востоку? И что мы от этого поимели? Кроме того, что мы получили очень странного ситуативного союзника Турцию, с которого сначала мы э, чуть ли не сошлись войной, потом вдруг стали союзниками, продали им вооружение, то вооружение, которым возможно они будут сейчас бить армян. Вот скажите, вот 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 эта наша игра на Ближнем Востоке, она имеет какое-то касательство хорошей жизни нашего обычного гражданина в России?
2: Ну, я вам отвечу так, что э, любая внешнеполитическая игра и действия должны преследовать в конечном итоге улучшение жизни нашего среднестатистического российского гражданина. Если это не получается, значит, мы играем либо в чужие игры, либо недостаточно хорошо подготовились к этой самой игре. Согласен. Вот конечная цель должна быть такая. Значит, что касается итогов, итоги там только промежуточные, потому что мы с вами видим, что этот конфликт не может быть решен в краткосрочной перспективе, да, наверное, и в Долгосрочно. Это значит, что даже если сирийское государство восстановит контроль над всей своей территорией, то проблем там будут еще ого-го сколько. То есть мы, смотрите, мы пришли в Сирию. Первое, спасти Сирию. Второе, создать проблемы американцам. Третье, создать проблемы туркам и тем самым выдудить их к, даже и ситуационному союзу и учету наших интересов. Помимо этого, мы там еще взаимодействуем с Ираном и показываем всему миру, что крупные геополитические вопросы не могут быть решены без учета российских интересов. Мы показали ближневосточным и не только ближневосточным государствам, что Россия... Это та страна, которая сегодня сохраняет государство. Это очень красивая, правильная позиция для международной политики. Вот насколько мы смогли извлечь из этого э, конкретную пользу, это действительно другой вопрос. Наконец, давайте не забудем забывать, что 90% российских военных летчиков получили получили практику управления своими боевыми машинами и навыки боевых действий в условиях реальной войны. Это очень важно, чтобы армия воевала, чтобы она тренировалась, чтобы она не простаивала. Так что этот вопрос тоже был решен. Ну и, обратите внимание, террористическая угроза, несмотря на громкие заявления этих запрещенных в России игиловцев, Так, по сути, реализована и не была. К сожалению, удалось взорвать один наш самолет, и на этом их террористические угрозы, собственно говоря, и закончились вместе с ними самими.
1: Я просто еще раз напомню, что за только к к марту 2018 года на всю эту операцию было потрачено 245 миллиардов рублей. Для сравнения программы, федеральные национальные, допустим, онкологические программы на существенно меньше выделили деньги наша федеральная казна. И, в общем-то, вот эти траты, они конкурируют с и образованием, траты на образование, траты на здравоохранение. Это для того, чтобы понимать, а что вам это вышло в денежном эквиваленте?
2: Владимир, справедливое замечание. Очень любят либералы считать чужие деньги, но почему-то их не смутило. Чужие, 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 чужие деньги. Подождите, да.
1: вы говорите Подождите. сейчас о тех деньгах, которые могли пойти на Владимир, онкологию? У на, нас осталось там, с вами до перерыва сорок секунд. 40 секунд,
2: секунд, поэтому смотрите, речь идет о том, что эти, цинизм, деньги, эти деньги были потрачены на закупку боевой техники. Это значит, остались у российских предприятий, были выплачены заработные платы российским гражданам, эти деньги были потрачены в российских магазинах, было закуплено российское продовольствие, которое съели российские солдаты или оно было выдано в качестве гуманитарной помощи так что все деньги остались на территории россии согласен что было бы здорово их потратить еще и на другие нужды но реальность такова что без того чтобы мы кормили свою армию у нас не получится мощного государства а сейчас ненадолго прервемся
0: по сути дела николай стариков
1: Да, продолжаем мы обсуждать пятилетие военной операции в Сирии. И предыдущую часть с Николаем Стариковым мы закончили спорами, ну, то есть разговором, точнее, о стоимости этой самой операции. Она исчисляется сотнями миллиардов рублей. И у меня еще такой вопрос. Ну, Николай традиционно говорит об успехах, а я традиционно замечаю некие недостатки в вот в этой истории, как минимум, это то, что эти траты могут быть и дальше. Я не скорее всего будет дальше, потому что вот вы говорите, что эти деньги потрачены на Россию. Я вот подозреваю, что эти деньги будут, многие деньги будут теперь потрачены на Сирию. У нас большой опыт еще Советского Союза обустраивать чужие страны и платить деньги наши чужим совершенно гражданам, чужим режимам. На какие примерно деньги мы попадаем в случае с Сирией? и когда эта страна будет отдавать нам долги.
2: Ну, безусловно, деньгами можно попытаться измерить мировую политику, но если вы будете мерить только деньгами, то никакого понимания ясности у вас точно не наступит. Соединенные Штаты Америки имеют самый большой военный бюджет в мире, больше, чем все государства вместе взятые, и, тем не менее, они его все время увеличивают. Казалось бы, что проще? Ребят, сокращайте, сокращайте свой государственный э, дефицит, выдавайте деньги безработным неграм, чтобы они не громили ваши магазины, тем не менее, они предпочитают строить очередной военную базу потому что знают что с неграми внутри страны они еще как-то договорятся путем газа или резиновых а может быть не очень резиновых пуль а вот если у них не будет военных баз то договориться с другими государствами не получится точно поэтому россия начала ну если хотите в сирии возврат в ранг геополитических игроков получилось неплохо но получилось не на сто процентов, хотя когда у нас получалось на сто процентов. Вы только что вспомнили, что в советский период мы активно помогали всевозможным режимам, давайте используем это ваше слово, только если они собирались строить социализм. Помогали, но и внутри Советского Союза все-таки социальные льготы, социальные, социальная политика была на высоте. Удивительным образом, как только мы перестали осуществлять активную внешнюю политику, у нас начали схлопываться и социальные льготы. А потом и началась война в Внутри нашего государства. Поэтому здесь, к сожалению, динамика такая. Если вы не воюете вовне, вам придется воевать внутри. А вот так, чтобы не воевать вообще, ну, это, наверное, такое светлое будущее человечества, к которому обязательно надо стремиться. Но сегодня оно что-то совершенно не проглядывается.
1: Вы описываете эту ситуацию так, как будто весь мир сейчас пребывает в войне, чтобы хорошо жить. Воюют, ну, и и и есть. И воюют и занимаются, воюют и сжигают деньги налогоплательщиков лишь несколько стран, причем одна из них печатает эти деньги может себе позволить. А самая незавидная участь – это той, той страны, которая очень плохо с экономикой, но при этом она пытается выглядеть супердержавой и таким образом растрачивает то немногие э, средства, которые есть у ее граждан. И, кстати, про Советский Союз вы говорили. Вы связываете э, социальные льготы, которые были при Советском Союзе и то, что мы раздавали деньги всему миру. Это просто разный совершенно процесс, я считаю. И то, что мы перестали платить деньги, условно, Зибабве условному там Африке и вообще всем-всем-всем, если бы мы просто умнее построили бы свою страну в новом времени и просто сэкономив деньги на раздаче вложили бы в себя, мы бы жили намного лучше. К просто сейчас мы к так наступаем на те получается. же грабли, на которые наступил Советский Союз, я думаю, результат будет тот же. Всеобщее обнищание на фоне геополитических аппетитов, которые не смогут, которые экономика просто не сможет обслужить. Ну
2: хорошо, давайте зафиксируем тот факт, что вам, Владимир, Россия не нравится ни в виде Советского Союза, ни в виде Российской Федерации. Если мы имеем Роси... Не знаю почему. Россия Наверное, не нравится. мне нравится. Наверное, недостатки, чужие, воспитания. Дайте мне сказать. А, что я кас... не переживаю. Ничего, ничего. Переживаю а, за что касается Российской империи, мы просто не можем с вами перенестись год так в 1908 или 9. Я уверен, что вы бы тоже клялись или бы проклятый царизм, который с вашей точки зрения ведет совершенно неправильную внешнюю политику. То есть вам Никогда российская политика внешняя Не устраивает Теперь давайте следующий тезис отработаем Вы говорите о том, что существующий Миропорядок, значит Вот несколько государств воюют А все остальные, значит, мирно процветают Подождите, фактически все крупные Государства НАТО, это государства Европейские, Соединенные Штаты, Канада Они все ведут одновременно Несколько военных э, кампаний Например, в Афганистане Соединенные Штаты присутствуют в той же самой Сирии, смотрите, какой совпадение. Там же пытаются все время втиснуться э, французы. Туда же почему-то лезут турки. Видимо, у них у всех столько лишних денег, что они хотят их истратить исключительно Но на войну в Сирии.
1: Вы перечислили три страны.
2: Ну, если бы у Германии была бы армия, она бы тоже там пыталась что-то у делать. У есть армия. Ну, арми- арми- это, это не армия, потому что это больше похоже на народное Бунстер. ополчение. Танки Бунстер. не ездят, самолеты не летают. Почитайте их статистику. Германии не разрешают не иметь армию. Где
1: живут? И, кстати, неплохо живут.
2: А вот, немцы, а вот немцы хотят более активной внешней политики. Поэтому меняют свое законодательство, чтобы можно было применять армию за рубежом. И присутствовали они в Афганистане. Ну, правда, их там использовали на каких-то вторых или третьих ролях. Более того, разговоры Франции и Германии о создании европейской армии, Владимир, вы понимаете, что это приведет к дополнительным тратам денег. То есть, помимо бюджета НАТО, они собираются строить еще какую-то другую армию. И им это не дают, но не дают именно американцы, которые сами тратят огромное количество денег на так называемую оборону, но не хотят, чтобы на нее тратили другие. То есть перед нами ситуация, когда деньги тратить необходимо, если вы хотите быть серьезным мировым игроком.
1: Я просто знаю, что Трамп наоборот, он критикует Меркель, он критикует э, очень многие страны Европы за то, что они э, не увеличивают военные бюджеты и что получается, что Америка должна их защищать. И вот именно на, этом, на этой линии споров сейчас идут дебаты между США и Европой. А вовсе не то, что Европа просто желает расстаться с миллиардами, бросить их в армию. И вот Америка им это делать запрещает. Мне кажется, немножко вы не очень как-то верно описываете ситуацию.
2: Владимир, а вы не видите того, что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что мир идет к очередной большой войне? Мир вооружается, тратит на военные нужды все больше денег, делает странные заявления, обостряет конфликты, поджигает, продолжает поджигать региональные конфликты, вроде, например, войны в Карабахе или конфликта на Донбассе. У вас нет такого ощущения?
1: Нет. То, что надо готовиться к войне всегда, это естественно. Просто надо вести э, оборонительную политику в, 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 в той реальности, в которой, Совершенно она бы, правильно. Не, в которой бы она не подорвала бы собственную экономику и не разрушила бы отношения с соседями. Ну, Я просто не очень понимаю, где мы, где Сирия. Я очень не понимаю, почему мы должны защищать сирийский народ И Тем более, что там их народов очень много в этой сирии. Там половина народа против другой половины народа. Владимир, давайте скажем правду. Почему мы снова снова всем должны в этом случае должны ориентироваться на две страны? На США, которые опять-таки имеют экономический потенциал на порядок больше, чем наш. И Китай, условно говоря. Который, кстати говоря, никакие региональные конфликты, кроме Индии и там около там своей границы. Китай
2: тщательно есть. избегает каких-либо военных конфликтов, да. потому что понимает, что США его попытают сюда втянуть по полной программе.
1: Что... А, а мы не боимся, мы сами втягиваем всех подряд. Понимаете, вот, вот в чем-то и разница. Очень богатый и мудрый Китай. И э, мы очень радуемся, что с нами разговаривают. Мы лезем в Сирию, вот с ваших же слов, чтобы с нами поговорили. Вы, вы не чувствуете ущербность этой Владимир, философии? когда
2: мы с вами будем в следующий раз обсуждать, например, информационную политику, возможности, нужность каких-то ограничений, я напомню ва- ваши слова про мудрый и богатый Китай. То есть, если вы хотите а в как в смысле, Китае, да. тогда и должно быть как Я не говорю Китае. про внутреннюю социальную Но политику. Подождите, я сейчас, есть, Подождите, учиться, я сейчас да. говорю о, о другом. Совершенно... С другой стороны, давайте подойдем к этому самому вопросу. Соединенные Штаты Америки э, воюют. Россия не втягивает кого-то в какие-то конфликты, а занимается обороной самой себя на территории Ближнего Востока, на территории Сирии. И давайте скажем правду. Мы там находимся в первую очередь, чтобы защищать российские интересы. И только потому, что они совпали с интересами сохранения Сирии, мы помогаем Сохранять Сирию. Но не потому, что мы, вопреки своим интересам, занимается, занимаемся отстаиванием интересов Сирии. Но влезли мы, конечно, в самый, наверное, сложный клубок интересов на Ближнем Востоке, который пере, переплелся там уже в течение десятилетий и столетий. Этот конфликт будет там продолжаться очень долго. Никакой перспективы его Полного решения не будет, но мы действительно достигли тех целей, которые перед собой ставили. ИГИЛ, запрещенный в России, уничтожен, дипломатическая э, изоляция России э, разорвана, наша армия получила опыт, слава богу, потери небольшие, дипломатический военный авторитет России вырос. Ну, естественно, на это потрачены определенные деньги. Но не экономия денег должна определять э, политику государства. Владимир, у нас остается с вами буквально 50 секунд, поэтому давайте небольшой комментарий и уходим на рекламную паузу.
1: Ну, комментариев нет. Давайте все-таки опрононсируем нашу следующую тему. Мы будем говорить о о том, как дипломаты рассердились на Запад, российские дипломаты и заявили о том, что теперь с европейскими странами и Америкой разговаривать невозможно. Мы вот эту... Ну, вы сейчас э, точнее эту фразу выскажите, и мы обсудим, действительно ли это так, и что это значит, что за э, демарш э, в дипломатии, который наоборот, вроде должна мерить все страны. И неужели мы дошли до этой э, жестокой точки?
2: После что... небольшой паузы мы возвращаемся, уважаемые радиослушатели.
1: По
0: сути дела, Николай Стариков.
1: Продолжение следует обмена информацией, эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, Но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджоба. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным. Комсомольская правда. Это радио.
1: По сути дела, Николай Стариков. Да, и Владимир Варсобин. Мы сейчас, заключительная часть передачи, в которой мы берем сейчас новую тему. Мы сейчас легко вышли из серии, отметив пятилетие этого военного нашей операции. А сейчас поговорим о... Я могу так назвать, Николай, о Димарше все-таки о наших дипломатов, которые прямо заявили, что на таком уровне, в таком тоне, при таких обстоятельствах разговаривать с западными странами уже становится невозможно. как вот угу. это звучало в оригинале.
2: Нет, Владимир, есть свои разведчики, чужие шпионы, поэтому Димарш это чужих дипломатов, а русское да. заявление это своих. И мы говорим Понятно. о заявлении российского МИДа. Я даже его процитирую, потому что все-таки дипломатия — это точность формулировок. «Приходим к выводу, что в связи с вышеизложенным поведением Германии и ее союзников ПС и НАТО никакие дела невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокации и подтасовок и не начнет вести себя честно и ответственно», говорится в заявлении Департамента информации и печати МИД, опубликованном на сайте ведомства. На что обращать на себя внимание? Ну, во-первых, действительно жесткий тон, то есть, как бы в стиле Александра Третьего, нашего императора, нечего с ними разговаривать. То есть, что с вами разговаривать, пока вы не прекратите действовать методами провокации и подтасовок. На мой взгляд, это абсолютно логично и хорошо. Вместо того, чтобы заявлять очередные озабоченности и пытаться объяснять, что ты не верблюд, сказать, ну, ребята, вы пока не придете в чувство, мы с вами говорить не будем. И вот, что еще важно, я не думаю что это опечатка или оговорка еще раз процитирую никакие дела невозможно иметь именно с западом написано то есть с востоком можно с югом можно а вот с Западом невозможно. Мне кажется, это ну, такая, знаете, определенная усталость от общения с западными дипломатами, которые как забубенные твердят вещи, которые ну, просто на голубом глазу говорить можно, но в здравом уме говорить, мне кажется, все-таки какая-то проблема.
1: Николай, а не кажется, что вот в этом сквозит, ну, небольшая, может быть, нерв, истерика, потому что это не слышится, несколько непрофессионально. То есть, что значит с Западом разговаривать невозможно? Они получают, собственно, именно. С за Западом.
2: Деньги. Именно с Западом. Дипломаты
1: разговаривать невозможно. это как раз те люди, которые должны говорить в любых обстоятельствах и пытаться добиться дипломатического результата во всех ситуациях, но, может быть, кроме когда идет война. У нас войны с Западом нет. Нам нужно договариваться, нам нужно свои интересы отстаивать. Если человек просто бросает оружие и говорит, я не буду вообще с ними воевать. Вообще, пошли все нафиг, и разворачиваются и уходят. Это что? Владимир, у вас что-то война уже
2: совсем... Вы только что сказали, что у У нас нас войны с Западом нет, потом сказали, что человек бросает оружие. Если
1: если не не надо с ним разговаривать, только одно условие, при котором дипломат не должен разговаривать со своими коллегами, это когда идет война. Если войны нет, а у нас сейчас войны нет, почему идут такие заявления? Вообще На что они настроены? Вот То смотри, есть, если смотрите. они говорят, мы не готовы разговаривать э, с своими западными коллегами, но это значит, что они просто э, непрофессиональны. Владимир, Владимир вы не внимательно слушали. Вы да.
2: слушали и внимательно читали заявление МИДа. Он не говорит о том, что он не будет разговаривать. Невозможно да. иметь никакие дела, невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокации и подтасовок. То есть, разговаривать-то можно, но дел никаких иметь нельзя. Пока он не перестанет, пока не придет в чувство, грубо говоря, пока не протрезвеет. Ну, знаете, вот а на сиди, что сидит вот на, алкоголик на... такой запойный. Ну, какие память. вы с ним дел, дела можете иметь, пока он не протрезвеет? Ну, говорить-то а вы на что с ним рассчитано? можете.
1: На что рассчитано? На какую, на какую реакцию они рассчитывают? То есть в этом случае Запад тут же опомнится и, и говорит, а да, извините, перегнули палку, мы сейчас изменим свой тон, мы изменим свою... То есть для чего? Нет, это хороший заголовок для какого-нибудь, там, какого-нибудь заметки, до нашего разговора да и так далее. Но какой дипломатический плюс они от этого получат?
2: Ну вот вы сказали, что между Россией и Европой, ну, Западом в данном случае, не идет война, а я с вами не соглашусь. Объявление санкций — это война, только в экономическом э, форме. Обвинение России в применении химического оружия, бредовое и неоднократное, — это уже объявление войны в информационной сфере. Слава богу, до войны в ее классическом понимании дело не дошло, но на самом деле война между Западом и Россией по инициативе Запада давным-давно идет. И мы во время этой войны все время делаем вид, что войны нет, что это просто заблуждение, что ребята ошиблись, они вот сейчас мы мы им что-то объясним, и они поймут, как как они неправы. Мы все время действуем, отдавая им инициативу. Санкции против их экономики ввели только после того, как они ввели санкции. И несколько раз повторяли наши разные государственные деятели, что вы отмените санкции, и мы отменим. Не было ни разу, чтобы мы проявляли инициативу, например, высылки дипломатов. Ну, не знаю, не нравятся нам дипломаты какой-нибудь страны, которые, ну, уж наверняка занимаются на нашей э, территории шпионажем. Ну, уж есть, наверное, кто-то, правильно? Чего же мы его не высылаем-то? Мы только ждем, когда нашего вышлет это государство, и только после этого мы считаем возможным проявить как бы ответную инициативу. Но это странно. Мне кажется, что вот то, что говорит МИД, э, ну, пока, наверное, я не стал бы называть это переходом в информационное или еще какое дипломатическое наступление. Но уже усталость от обороны в этих словах звучит совершенно точно.
1: Не, ну просто интересно, что значит нападение. То есть, как как изменится в этом случае э, стратегия наших дипломатов? И какой, какой результат они могут получить в случае более агрессивной политики.
2: Мне кажется, что наши западные, уже партнерами давайте не будем их называть, получатели нот и нашей озабоченности, они отвыкли от каких-то жестких, ясных, четких заявлений Российской Федерации. Ну, например, Российская Федерация включает в свой состав Нагорный Карабах на основании договора 1813 года Гюлистанского. И как-то мне кажется, что сразу повод для войны между соседними государствами в этом регионе заканчивается. Вот есть Нагорный ну, Карабах. Удивятся, да. а, а, по принципу, во-первых, не доставайся ты никому, это раз. Во-вторых, сразу почва для конфликта исчезает. В-третьих, Нагорный Карабах-то как раз никуда не исчезает. Там могут сразу спокойно жить люди разных национальностей, потому что под контролем Российской Федерации, российских правоохранительных органов, любые попытки межнациональных конфликтов, будут жестко подавляться. Думаю, что было бы очень неплохо, например, не в качестве какого-то субъекта федерации, а, например, отдельной части государства, которое напрямую управляется президентом. Здесь можно придумать ту форму, которая устроит. Пожалуйста, экономику развивайте. Граждане Азербайджана и Армении могут ездить туда без каких-либо визовых ограничений, если они вообще существуют в отношении этих граждан у Российской Федерации. Все, никаких проблем. Вот такая политика сразу и И Турцию выдавит из региона, которой нужна война, чтобы влезать в наше, наше, подчеркну, Закавказье, и перестанут гибнуть люди. И, конечно, я, как горячий сторонник восстановления большого геополитического пространства, таки настаиваю на том, что это делать необходимо. Может быть, сейчас как раз прекрасный момент для того, чтобы начать это делать.
1: Николай, ну, просто очень интересно у вас предложение, и удивительно, что наша дипломатия, она, мне кажется, никогда не дойдет до этой степени своей агрессивности, а вы ее призываете, потому что она даже не может повторить те слова, которые говорят турки. Драган и Стамбул официально заявили, что все, они союзники Азербайджана, что, что нападение на Азербайджан это нападение на Турцию и так далее, а Россия Держит очень осторожный и, честно говоря, мягкотелый нейтралитет. Но ну, не это вы считаете. Значит, да, что касается... Так, выглядит, Значит, так, смотрите, так смотрите, со стороны Армении. Армения – союзник России по
2: ОДКБ. И, соответственно, любое нападение на Армению, это, безусловно, влечет за собой включение механизмов ОДКБ. Да первое. вот как раз и не безусловно, Но... Николай. Подождите, потому что подождите. выглядит
1: это... мы говорим сейчас о дипломатии, простите. Вы призываете наших дипломатов, вообще нашу страну, иметь более жесткую внешнюю политику. Я очень в прошлой передаче, когда мы говорили об Армении, вот и говорил о том, что здесь мы как бы очень, может быть даже слишком осторожно. Сейчас вы говорите, я что я вам назвал инструмент решения
2: проблемы без участия в войне. Наше отличие от Турции, помимо цивилизационного и всего остального, в том, что Турция точно стоит на одной стороне и заинтересована в войне, потому что война является средством расширения зоны влияния Турции. А нам, наоборот, нужен мир для расширения зоны влияния России. У нас диаметрально противоположный способ. Поэтому включение Карабаха – это выключение механизма войны. Все. Эта территория, она, кстати, может быть, вы не знаете, она даже Армении не война с Азербайджаном. Нет. Это война с Азербайджаном нет. автоматическая. Нет. Так, нет. 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 Войска
1: Азербайджана находятся на территории России в этом случае. Если она будет включена, то даже... И они будут вести там боевые действия.
2: Нет. Ну, во-первых, как говорится, пусть попробует. Я думаю, что сразу... Расхочется вести боевые действия это первое. Второе: никаких проблем для а, азербайджанских граждан в возвращении в их родное село какое-то, откуда они уехали из-за событий 30-летней давности вообще никакой нет. Россия там быстренько наведет порядок. Пожалуйста, возвращайтесь, живите. Никаких проблем нет. Никто вам не мешает. Мы гарантируем вам безопасность. Но у нас остается одна минута... Николай, вы романтик.
1: Вы политический романтик. Я политический реалист как раз. Да нет. Сейчас сейчас вы занимаетесь такими очень хорошими проектами. Они такие светлые, но совершенно невозможно в осуществлении. Потому что, конечно же, Россия на это не пойдет никогда.
2: Хорошо, Владимир, обещаю вам, что в следующей программе мы займемся по вашей инициативе темными проектами, такими нереалистичными, Абсолютно темными, какие вам, видимо, нравятся. Но сейчас я хочу сказать, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся на одну неделю. Очень скоро мы вернемся. Жизнь подкидывает все новые темы для нашего обсуждения. Так что, пожалуйста, в понедельник, 14 часов,
1: да, встретимся мы вас неделю. у
2: радиоприемников. Всего До вам доброго и большое спасибо за ваше внимание, ваши вопросы. Всего доброго.